1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy con el punto 2040. Con él concluimos el apartado vida moral y magisterio de la Iglesia. El punto 2040 comienza de la siguiente forma. Así puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. En su solicitud materna, la Iglesia nos concede la misericordia de Dios que va más allá del simple perdón de los pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Bueno, luego concluiremos esto. Yo me quiero centrar en esta primera parte del programa y en este punto conclusivo de, de este apartado sobre vida moral y magisterio de la Iglesia, me quiero centrar en esa afirmación que aquí hacemos, que lo lógico, lo lógico es que se desarrolle en nosotros, en los cristianos, un espíritu filial con respecto a la Iglesia, un espíritu de confianza en la Iglesia, de confianza en la Madre Iglesia. Y yo creo que este es un tema un tema muy de actualidad, de vez en cuando salen por ahí encuestas, ¿no? Índices de confianza. La Iglesia ha bajado mucho en el índice de confianza de los españoles, de los jóvenes, de tal, de cual. Pero vamos a ver, ¿en base a qué, no? En base a qué hacemos esas encuestas? En base a qué nosotros, cada uno de nosotros los cristianos, pues hemos fomentado o no hemos fomentado eh, el espíritu filial con respecto a la Iglesia. Tenemos confianza en ella. Es verdad que en el credo, que en el credo, pues no se dice creo en los curas. ¿eh? Sí, pero sí es cierto que del, de nuestra fe en Dios se desprende también una fe en la iglesia. Una fe y una confianza en la madre Iglesia. Aquella famosa expresión de Santa Teresa en el momento de su muerte, ¿no? Muero hija de la Iglesia. Bueno, yo creo que es importante que hoy dialoguemos sobre este, sobre este aspecto. Porque creo que, en primer lugar, que el hecho de que se cuestione tanto, ¿no? en este momento que vivimos la confianza en la Iglesia, tiene muchos, eh, pues muchas causas. ¿no? Yo voy a señalar algunas, que me parece a mí las más importantes. ¿eh? En primer lugar, porque, porque estamos en una cultura que yo llamaría, en gran parte, cultura de la sospecha, o cultura de la queja, Sí, eso creo que es muy, es muy general y eso afecta también a nuestra confianza hacia la Iglesia. Pues uno tiende, pues si por ejemplo uno ha tenido una mala una mala experiencia, tiende a ver con sospecha todo lo que le rodea, tiende a ver la negatividad, tiende a desconfiar, a ser desconfiado. Eh, como aquel gato, ¿no? que, que en un momento determinado, pues eh, ...recibió un palo y ya a partir de ahí ya cualquier, cualquiera que se le acerque... ...ya el gato huye, eh, tiende a ser desconfiado porque tuvo una mala experiencia... ...y a partir de ahí sale huyendo. También la cultura de la sospecha, o la cultura de la queja... ...yo creo que está motivada no solo por malas experiencias que uno haya tenido... ...sino porque él también, nosotros, cada uno de nosotros... ...somos, bueno, pues tenemos muchos pecados y entonces tendemos a proyectarlos en los demás. Aquello que dice el refrán, se piensa el ladrón que todos son de su condición. Y entonces cuando, claro, cuando somos eh, pues verdaderamente pues hijos de, de... no somos dignos de confianza, pues porque nuestra vida no es recta, pues entonces ¿qué ocurre? Que tendemos a desconfiar de los demás y también tendemos a desconfiar de la Iglesia. La cultura de la sospecha, la cultura de la queja... Hace que se tienda a ver todo negativo, se tienda a sospechar por sistema de todo, ¿no? Que me quieren sacar, o sea, que parece que me quieren sacar alguna cosa. Me vendrán, a, vendrán a controlarme, vendrán a quitarme libertad, vendrán a pedirme dinero, seguro. ¿no? A ver qué pretenden sacar, que aquí nadie da. ¿eh? Duros a cuatro pesetas. Bueno, pues aquí creo que en gran parte también deberíamos de examinar si esa cultura de la sospecha o esa cultura de la queja también se nos ha infiltrado a nosotros en el corazón y nos dificulta confiar en la iglesia también y confiar en Dios, ojo, ¿eh? porque yo creo que esta cultura de la sospecha y de la queja dificulta la confianza en Dios y dificulta la confianza en la iglesia también hay otro factor, no otro factor hablando de, lo, de la confianza en la iglesia que es una cierta alergia a todo lo institucional. Pues porque también vemos en estas encuestas sobre índices de confianza, la Iglesia, etcétera, vemos que, que también son juzgadas muy negativamente pues todo, todo aquello que, que te suponga pues un, un cierto factor institucional, ¿no? que si los sindicatos, que si no sé qué, no sé cuánto, todo, todo aquello que tenga pues, ese aspecto institucional es juzgado negativamente. Porque estamos en una cultura muy individualista, muy individualista en la que uno pretende él buscarse ¿no? su propio camino aislarse aislarse de ese sentido comunitario de ello hablamos ¿no? eh, también en este programa del catecismo cuando hablamos de la vocación social que tiene el hombre que estamos en un en una cultura pues muy individualista en la que el hombre se desliga de esa vocación social y por lo tanto la, lo institucional todo, toda, aquella, toda realidad ¿no? que tenga un componente institucional entra ya bajo sospecha. ¿no? Eso, ese individualismo latente en nosotros ¿no? puede dificultarnos la confianza o el sentido filial hacia la Iglesia y debemos de examinarnos de ello. También yo creo que hay otro factor ¿no? que es mmm, el desconocimiento, la lejanía. ¿eh? A mayor desconocimiento ...mejor dicho, a mayor lejanía, mayor desconocimiento. Recuerdo que eh, la Conferencia Episcopal Española, pues bueno, con motivo de algunas de estas campañas... ...que a veces se hacen con el tema de la X, de la declaración de la renta y estas cosas... ...pues se hizo también una, una pequeña encuesta sociológica y una de las conclusiones que se sacaban de esa encuesta sociológica... ...es que las personas que valoraban más negativamente la Iglesia son las que tienen menos contacto con ella... Eso era vamos, un, un resultado vamos, incuestionable de ese. ¿eh? Pues es decir, a, a mayor lejanía, más desconfianza. La confianza es inversamente proporcional al conocimiento que tenemos de la iglesia. Claro, eso, eso es así también. Es difícil confiar en una madre con la que no se tiene contacto, porque evidentemente acabarás sintiéndola como madrastra, o sea, la, la sentirás como algo ale, alejado de ti también el roce aunque también el roce crea problemas porque también en el roce se ven los defectos más ¿no? pero mira, a mí por lo menos me consuela mucho este dato de la, de la estadística es verdad que el que está más cerca ve más los defectos pero qué curioso que los que están más cerca son los que confían más en la iglesia los que están más lejos, que ven menos defectos porque claro, sin embargo desconfían más Eso es un hecho también otro hecho, pues yo creo que, es indudablemente, indudablemente, aquí hay que hablar de que también el factor de los medios de comunicación influye muchísimo, ¿eh? influye muchísimo en el grado de confianza que tengamos en la Iglesia. No descubro el Mediterráneo si digo, pues hombre, que hay un maltrato muy grande, ¿no? Desde los medios de comunicación a la Iglesia... ...a todo lo espiritual y lo religioso... no, ...pero de una manera muy especial a la Iglesia... ...y además a la Iglesia Católica... ...es así... ¿eh? ...y digo a la Iglesia Católica porque es que... ...porque igual uno ve por ejemplo el cine... ...que se produce en Hollywood, etcétera... ...y ve mucha película... ...de componente anticatólico... ...pero no ve tanta... ...película pues de componente... ...antiprotestante, pues no... ...o no ve tanta película... ...de componente... ...pues anti judío, anti -islámico, no... ¿No? Verdaderamente creo que sí que existe un maltrato muy grande ¿no? por parte de, de, de los medios de comunicación hacia la Iglesia. Con muchos ribetes, ¿no? por una parte yo diría con una estrategia del escándalo. Eh, estamos en una sociedad muy globalizada y yo creo que una de las cosas pues, que más uh, un recurso muy utilizado en los últimos años ha sido la estrategia del escándalo. Pues el que nosotros nos desayunemos aquí pues, con el escándalo de un cura de no sé qué lugar de Brasil. Y aquí nos, nos, nos desayunamos con ello. Y eso, evidentemente, acaba produciendo pues, un factor de distorsión, eh, de desconfianza. Eso sí, eso es evidente. ¿no? También está claro que existe pues, una ridiculización muy generalizada en el lenguaje. Se siembra un anticlericalismo... ...lo hemos visto en España... ...también no, no hace mucho tiempo... Pues ...de, de qué manera ha sido percibida ...ciertos gestos... ...como cuando la Iglesia convocó... ...el Día de la Sagrada Familia... Eh, ...convocó pues a, a aquel acto... en la Plaza Colón de Madrid... ...bueno, pero qué interpretaciones y qué cosas... ¿no? Pues, bueno, ...existe existe ese factor... ...y hay muchísimas personas... ...que eh, bueno, el conocimiento que tienen de la Iglesia... ...es desde lo que los medios de comunicación... ...han dado a conocer... no ...está mediatizada totalmente una parte importante de la población pues, del, eh, en el conocimiento que tiene de la iglesia. Está mediatizada a través de lo que le cuentan. Claro. Y, y somos esclavos de ello, ¿no? Existe una manipulación del lenguaje. ¿eh? Una manipulación del lenguaje pues, en, en un sentido anticlerical y anticlesial, anti pues muy evidente. Manipulación del lenguaje, pues en muchas. iba a decir yo. Pues, especialmente cadenas y empresas muy concretas de medios de comunicación, bueno, pues que están intentando interpretar, buscando, yo diría que es, in, o sea, es, in, es inevitable eh, hacer este juicio negativo, que se está buscando una, un desprestigio o un dar la vuelta de una manera artificial a, al quehacer de la iglesia. ¿no? Por ejemplo, recuerdo, por poner algún ejemplo, ¿no? si algún compañero pues, obispo recientemente pues le escuchaba unas declaraciones hablando de que pues como el aborto pues el aborto está, forma parte de la cultura de la muerte que Europa debiera, debiera de superar definitivamente, ¿no? Recuerdo que decía, bueno, pues eh, como Europa después de haber tenido el testimonio de, de, los, de los campos de concentración nazis y, de, y del comunismo y de la muerte de tantos inocentes Europa debería superar definitivamente la cultura de la muerte de, y debería superar también el aborto que, se, que está en esta misma perspectiva de la cultura de la muerte bueno, titular de un periódico al día siguiente un obispo llam, llama nazis a las mujeres que abortan hombre, mire usted, me parece que ha sacado un poco la cosa de contexto ¿no? el obispo llama nazis a las mujeres que abortan, vamos a ver por lo, que hecho, lo que ha hecho ha sido hacer, hablar de la cultura de la muerte y que como en Europa, en Europa hemos sufrido mucho en el, siglo, en el siglo XX por no respetar la dignidad de la vida y que el aborto en el fondo está encuadrándose en la cultura de la muerte y ahora usted dice, llama nazis a las mujeres que abortan, bueno, usted, está, usted está manipulando el lenguaje está manipulando claramente ¿no? entonces hay que ser conscientes de esto ¿eh? hay que ser conscientes de esto Conscientes de que, bueno, pues pasa aquí, si, si la iglesia habla y tiene que hablar, porque ese es el mandato de Cristo, es manipulada. Se coge una frase, se la saca de su sitio y se la desquicia. ¿no? Si la iglesia habla, es manipulada. Si la iglesia calla, entonces es que está fuera de la sociedad, entonces es que, es que vive en las nubes, vive, no está en este mundo, está refugiada en sus sacristías, ¿no? Si la iglesia calla, pues, pues entonces se la ridiculiza porque está fuera de la vida real. Si habla, por, porque, si habla, pues se le manipula. Si calla, pues se le acusa de estar fuera de este mundo. Y si tiene sus propios medios de comunicación para expresarse, entonces se le dice que está intentando controlar el poder porque los medios de comunicación son una manera de controlar el poder. Dice, Oiga, esto es un problema, ¿eh? Aquí no hay quien acierte. No, no hay quien acierte, ¿no? ¿Cuántas veces me he acordado yo ¿no? Pues de, de, de esa fábula, bueno, fábula o, o cuento ¿no? que nos contaban de pequeños del de, de padre, del hijo y del burro? ¿eh? Nos acordamos todos, yo creo. De aquel padre, de aquel hijo y del burro que iban caminando y, y pasando por el primer pueblo, pues el padre va montado encima del burro y el niño va caminando. Y claro, la gente dice al verles pasar, pero qué padre tan prepotente, ¿no? ...y tan misericordia, fíjate, el encima del burro montado y su niño ahí andando al lado, ¿no? Claro, escuchan las críticas y al pasar por el siguiente pueblo dice bueno, vamos a cambiar. Venga, tu hijo, móntate, móntate en el burro y yo, yo voy andando abajo, ¿no? Y claro, al pasar por el siguiente pueblo la gente diciendo, pero qué niño tan mal educado, fíjate cómo les consienten hoy en día los niños. Ahí él, él encima del burro con el joven que es que puede andar perfectamente y su padre, fíjate ahí, ¿no? Andando el pobre hombre que se llama Mayor y tiene canas. Claro, ante esa crítica, llegan al siguiente pueblo y dicen, venga, vamos a montarnos los dos. Y padre e hijo se montan encima y entonces ya, pero qué abuso contra los animales, pero fíjate, pobre burro, los dos encima. No, claro, y, y ya dicen, bueno, vamos a bajarnos los dos y, y vamos a ir los dos andando, ¿no? Y ya en el siguiente pueblo, pues el comentario es, pero qué tontos que son los dos andando y el burro ahí, ahí desaprovechando el burro que podían ser montado encima tranquilamente, ¿no? Pero qué tontos que son. Yo creo que, vamos, que este, esta narración, este relato que tiene tanta sabiduría, tanta sabiduría, se aplica perfectamente a lo que ocurre a veces en la consideración que mediáticamente se tiene de la Iglesia. O sea, la Iglesia haga lo que haga desde, desde esa estrategia previa pues de anticlericalismo o de intento de desprestigio ¿no? de la Iglesia, bueno, pues va a ser percibida negativamente. A veces se le percibe como prepotente y misericordia, ¿no? Como cuando iba el padre montado encima del burro. Mira, ahí está la iglesia pretendiendo pretendiendo mantenernos aquí unos principios que están obsoletos. Otras veces se le pretende decir a la iglesia pues, que estaba, que, que de alguna manera, cambiando las cosas indebidamente y tal y cual. Mira, ahí tiene cuando va el niño montado encima del burro no, parece que entonces se le dice que, que es un maleducado y cómo se puede permitir que sea el niño que va montado encima y no el padre Mira, hagamos lo que hagamos parece que vamos a ser criticados porque hay una intencionalidad de partida, ¿eh? de partida. bueno esto yo creo que es, que es evidente lo, pero me parece que es bueno decirlo cuando en este punto del catecismo se habla de el espíritu de confianza en la iglesia me parece que Hoy en día un cristiano, un católico, necesita asumir que esto es así y no acomplejarse. O sea, tiene que partir de este hecho, sin que este hecho le esté eh, tocando o condicionando interiormente su, su fe. Es muy importante, ¿no? Que... Además también creo que un católico hoy en día debe de ser consciente de que existen ciertas estrategias. Por ejemplo, una estrategia de división. Una estrategia de división. Yo hace poco leía un, leía un libro, pues que, que, que es un libro maravilloso, escrito por el que fue secretario de, de Juan Pablo II, que ahora es el arzobispo cardenal de Caracovia, Monseñor Stanislau, Pues yo Stanislaw ¿no? Y tiene traducido traducido pues, un libro que es Una vida con Carol. ¿eh? Pues un libro muy bonito, en el que se cuentan anécdotas pues de lo que fue su, su convivencia durante tantísimos años con Juan Pablo II. ¿no? Y cuenta en ese libro cómo durante mucho tiempo la estrategia del gobierno comunista en Polonia fue intentar dividir a la Iglesia, intentar dividir a Karol Wojtyla del Cardenal Wiczynski, intentando dar la imagen de que, mira, este... Este es de, de una tendencia, el otro es de otra tendencia, intentaban poner la, las frases de uno en los medios de comunicación enfrentándolas al del otro, Intentaba a ver si conseguían que se llevasen mal entre ellos, daba la imagen socialmente de que la Iglesia está dividida, y cuenta él como durante muchísimo tiempo lo intentaron, ¿no? enfrentar a aquellas dos figuras de la Iglesia de Polonia. Y eso hoy en día está ocurriendo también entre nosotros. Por una parte se intenta transmitir la imagen de que si iglesia popular, iglesia jerárquica. Una cosa es la iglesia popular, la iglesia de base, pero otra cosa es la iglesia jerárquica, ¿sabes? ¿No? Son dos cosas y distintas, son dos mentalidades, son no sé qué, no sé cuánto. O sea, es que hay dos iglesias, ¿o qué? Hay dos iglesias. O, por ejemplo, también últimamente no ha sido muy, muy recurrido el tema de que si... Una cosa son los religiosos y otra cosa son los obispos. y Entonces, los religiosos están enfrenta enfrentados con los obispos. Y dale con eso, y dale con eso, ¿no? Y la estrategia del divide y vencerás, pues es una estrategia que se intenta poner también en práctica con respecto a la Iglesia. O no digamos nada, pues con el asunto de... Pues nada, pues que si obispos de una tendencia, obispos de la otra, y hay unas elecciones en la conferencia episcopal y están hablando de ello como si eso fuese una especie de campaña electoral, que no tiene nada que ver, ¿no? pero lo intentan transmitir así. ¿Eh? Intentan por todos los medios desprestigiar, pues dando una imagen de división. Eh, lo que le ocurrió en aquel tiempo de, de la Polonia comunista, ¿no? en la experiencia de, de, de Karol Wojtyla, que fue intentado, que, que hubo un intento de manipulación ¿no? de, en su división con el cardenal Bicinski, lo mismo pasa aquí. Bueno, pues nosotros tenemos que estar atentos a ello. Existe esta estrategia de división para desprestigiar la Iglesia, para que la amemos menos, para que tengamos menos espíritu filial hacia ella. ¿no? Un cristiano, un católico debe ser consciente de esto y debe tener capacidad crítica. Capacidad crítica que es evidente que tiene que existirla. También hay otras estrategias como, por ejemplo, suscitar a veces un complejo antirromano. Y un complejo antirromano, pues... Mm, por ejemplo, el Vaticano, no sé qué, y ya parece que la palabra Vaticano, ¿sabes?, pues está, está continuamente suscitándonos como una especie de algo lejano, distante. Claro, oiga, esto, esto, no, esto no es así. Existe una manipulación, una manipulación. Recientemente yo también, pues aquí en cuestiones diocesanas, etcétera ¿no?, pues, por ejemplo, con temas de ermitas y de cosas. y Me acuerdo que yo hacía un comentario. No, no caigamos nunca en la manipulación del lenguaje, por ejemplo, de decir, eh, la ermita de quién es? ¿Es del pueblo o es del obispado? Entonces, si, claro, si tú a una persona de un pueblo le dices, ¿esto de quién es, del pueblo o del obispado? Parece que le haces antipático decir que es del obispado. Digo, no, no, no caigamos en la manipulación del lenguaje. La pregunta es otra. ¿La ermita de quién es? ¿Del ayuntamiento o de la, o de la parroquia? Vamos a poner las cosas en su sitio. De lo que Estamos hablando si es del ayuntamiento o es de la parroquia, no si es del pueblo o es del obispado. A veces las cosas, en la manera de, de ser expresadas en la manipulación del lenguaje, se nos quiere también suscitar una desconfianza, una desconfianza hacia la Iglesia, ¿no? También existe un complejo, eh, decía antes, a veces un complejo antirromano, en el que, bueno, pues como se dice el Vaticano, esto, esto pues, es una especie de fuerza extranjera en la que se, se tiende a hacer una especie de desconfianza, ¿no? Suscitar un complejo antirromano. Todos estos factores que estoy exponiendo, todos estos factores, pues creo que entre todos ellos ¿no? eh, pueden explicar bastante eh, por qué hoy en día pues existe también la necesidad de hacer un acto heroico para hacer un acto de confianza en la Iglesia. Sin embargo, a mí me parece que es un pequeño milagro del Espíritu Santo que a pesar de todo este ambiente, a pesar de todas estas presiones mediáticas, a pesar de estos factores culturales, ...pues existen tantísimas personas, no tantísimos cristianos que confían en su madre iglesia... ...confían en la iglesia como su madre... ...y es más, entienden que la iglesia no es algo ajeno o extraño o distinto a ellos mismos... ...sino que entienden que la iglesia es, forma parte de su propia vida, de su propio ser... ...de que ellos son iglesia... ...y hablan de la iglesia no como algo distinto, distante o extraño a ellos sino que hablan de la Iglesia como parte de mi vida y parte de mi yo. Y sí, también tendrán sentido autocrítico, que es necesario que lo tengamos, ojo. Es necesario que tengamos sentido autocrítico, porque estamos, debemos de estar siempre, ¿no?, en proceso de conversión. La Iglesia está siempre llamada a estar en camino de conversión y de reforma, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos, cuando nos autocriticamos, lo hacemos como quien habla de su propia madre y es muy distinto hablar de, de los pecados de, o de los defectos de mi madre o hacerlo de, de una señora extraña, es muy distinto porque la amamos y, y confiamos plenamente en ella ¿no? y confiamos en que el Señor la conduce. Por eso no me quedo me quedo en esta en esta intervención que me ha alargado un poco, me quedo en, en, en la importancia de suscitar, dice aquí, el espíritu filial, el espíritu de confianza en nuestra madre iglesia, no dejándonos arrastrar ¿no? por todos estos componentes culturales, la cultura de la sospecha, la cultura de la queja, la alergia a la institución, pues el factor eh, distorsionante de los medios de comunicación, la estrategia de división, eh, ese complejo antirromano, etcétera, etcétera. ¿Eh? Creo que en medio de todos estos componentes estamos llamados nosotros a tener esa capacidad crítica y, y a, a tener una reafirmación de nuestra confianza, de nuestra adhesión filial a la Iglesia a Nuestra Madre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este comentario del punto 2040. Hemos insistido en la primera parte de este programa en el espíritu filial, el espíritu de confianza con respecto a nuestra Madre Iglesia. ¿no? Y luego la segunda parte de este punto explica un poco los porqués. ¿Por qué tenemos que tener esa confianza en la Iglesia como nuestra Madre? ¿Por qué ese espíritu filial? Dice, es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. En su solicitud materna, la Iglesia nos concede la misericordia de Dios, que va más allá del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Como madre previsora, nos prodiga también en su liturgia día tras día el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor por lo tanto aquí lo, lo, lo sustancial ¿no? de este punto que estamos comentando es que nuestra confianza en la Iglesia, nuestro espíritu filial hacia ella está basado en una visión de fe de la Iglesia tenemos que superar la visión intrascendente de la Iglesia visión intrascendente que tiende a verla meramente como una institución una institución humana y sin verla en su auténtico ser, que su auténtico ser pues es tal y como el Señor la fundó, la engendró, la dio a luz, como el cuerpo místico de Cristo. Eh, tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a la Iglesia, de no mirarla, o que nuestra confianza no esté eh, supeditada o basada meramente en esa visión intrascendente de la Iglesia, esa visión meramente humana o institucional es básico, ¿eh? es básico, porque nosotros no confiamos en la iglesia por las cualidades humanas de las personas que la conforman, sería un error muy grande, ¿Eh? sería muy, un error muy grande, cuando el Señor en el Evangelio eh, pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Simón Pedro se adelanta ¿no? y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque eso que has dicho, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el espíritu de mi Padre. Por lo tanto, nosotros no confiamos en la carne y en la sangre. Es decir, no confiamos en las cualidades humanas de los que conforman la Iglesia. Si eso fuese así, si nuestra confianza en la Iglesia estuviese sustentada o fundamentada, en las personas, ¿no?, en la calidad moral de las personas que la conforman, entonces, en el fondo, estaríamos confiando en el hombre y no en Dios. Estaríamos confiando en la carne y en la sangre. Y esa no sería una auténtica confianza en la Iglesia. Sería confiar, en, en el fondo, en nosotros mismos, en el hombre y no en Dios. Por eso es básico, es básico que, que nuestra confianza en la Madre Iglesia parta de una visión de fe, ...de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Este es un punto esencial, fundamental. En segundo lugar, también aquí lo que nos sugiere el catecismo... ...es que valoremos mucho lo que Dios nos ha dado a través de la Iglesia. Que lo valoremos mucho, ¿no? Y que digamos, si lo mejor de mi vida... ...me lo ha dado Dios en el seno de la Iglesia, lo mejor de mi vida... ...especialmente la filiación divina... ¿no? ...el sentir hijo, sentirme hijo de Dios... ...el conocer... ...íntimamente a Dios... ...el que se me descubra cómo hablar con Dios... Cómo, ...cómo conocerle... ¿no? ...la transmisión de la historia de la salvación... ...la enseñanza de nuestro credo... ...la educación moral... ...el aprendernos a distinguir el bien y el mal... ¿no? ...o sea, lo mejor de mi vida lo he recibido en el seno de la iglesia... En la familia, que es iglesia doméstica, y en, la, y en esa gran familia también que es la iglesia, ¿no? la iglesia católica. Lo mejor de mi vida lo he recibido en el seno de la iglesia. Esto es muy importante que lo valoremos, porque es que a veces puede ocurrir que, bueno, pues que estamos más atentos ¿no? a las cosas no esenciales que a lo sustancial de nuestra vida. Y lo sustancial de nuestra vida es eso, pues es, es que hemos recibido la afiliación divina y se nos otorga el perdón de los pecados. Y la Iglesia es depositaria de ese tesoro de la misericordia de Dios y que lo distribuye generosamente. ¿no? Somos hijos de misericordia, somos hijos del perdón de Dios. A mí esto me parece básico y fundamental. Habéis escuchado más de una vez el, el, la imagen del cordón umbilical. ¿no? La Iglesia nos mantiene unidos con Dios a través de ese cordón umbilical. Nos lleva en su seno. Y ese cordón umbilical nos alimenta nos alimenta, llegado el momento de, de, del fallecimiento de pasar a la vida eterna nos da luz en un parto para la vida eterna pero mientras tanto nos ha alimentado pues con, con la palabra con los sacramentos lo mejor de nuestra vida lo hemos recibido en el seno de la iglesia y esto debe de suscitar confianza además dice aquí este punto del catecismo dice que su solicitud materna la solicitud materna de la Iglesia va más allá del, del perdón de los pecados, sino que nos está de alguna manera educando en la misericordia. Y Es cierto, ¿eh? que, si, que si nos fijamos dice, bueno, por supuesto que un tesoro inmenso es el que recibamos el perdón de los pecados, el que a través de esa acción ministerial de la Iglesia el hombre pueda nacer de nuevo a una vida nueva, el Señor ha puesto en manos de la Iglesia, la Iglesia continúa el misterio de la reconciliación que Dios Padre había comenzado a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora Jesucristo, después de haber ascendido a los cielos, ha puesto en manos de la Iglesia la tarea de reconciliación que Dios Padre había, le había encomendado a Jesucristo. Luego la Iglesia prolonga a Jesucristo en la tarea de perdonar los pecados. Pero fijaros, aquí dice... Y no solo en la tarea de perdonar los pecados, sino que educa a los corazones, nos enseña a ser misericordiosos. Es toda una tarea educadora. ¿eh? Una tarea educadora en la que, pues, por ejemplo, una madre es evidente que una madre, vamos, un mayor deseo de, un ma de una madre y un padre es que sus hijos se quieran, ¿no? que sus hijos se quieran, que se lleven bien entre ellos, que tengan una buena relación. Uno de los sufrimientos mayores que puede tener un padre es ver a sus hijos enfrentados. Bueno, pues lo mismo le pasa también a la Iglesia. La Iglesia tiene la tarea de, de distribuir el perdón, de, de ser, de alguna manera, eh, aquella que es reconciliadora de sus hijos, educadora de sus corazones, les enseña a quererse, les enseña a perdonarse, les enseña a no juzgarse con dureza a tener paciencia unos con otros. Es una madre que enseña a sus hijos, ¿no? Se enseña a sus hijos a formar parte de una misma familia. La iglesia, pues, es, es educadora, ¿no? Y este es uno de los motivos por los cuales nos tenemos que sentir gozosamente miembros de la iglesia, gozosamente hijos de ella. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos comentando este punto 2040 eh, del catecismo de la Iglesia Católica. En él se habla de la importancia de que los cristianos tengamos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Hemos hablado también de las dificultades, de pues, también de, sí, podríamos decir de esta cultura eh, más bien que siembra, ¿no? Está sembrando una, una especie de sospecha hacia la Iglesia, de las dificultades que pueden tener muchos cristianos de confiar en su madre iglesia de esa especie de dicotomía que a veces se ha hecho no creo en dios pero no creo en la iglesia de esa especie de alergia a, a una institución también fundada por jesucristo de una acción de los medios de comunicación muy organizada eh, que va sembrando una cierta desconfianza en la iglesia bien, hemos hablado de todos esos factores no pero creo que también eh, al mismo tiempo es importante que hagamos una, una referencia ...a que existen también signos... ...y creo que hay que valorarlos... ...y además sobre todo hay que valorarlos... ...porque son signos que... ...que, que bueno, que se, que se contraponen... ¿eh? ...a todos estos... Um, ...factores culturales que... ...que parece que reman en contra, ¿no? de, ...de la Iglesia... ...hay signos también de esperanza muy grandes... ...en esta misma sociedad secularizada... ...y uno, y uno en concreto... ...yo creo que es... ...el prestigio tan grande... ...o el valor tan grande que ha ido alcanzando en esta cultura secularizada la figura del papado, del Santo Padre. Es curioso, ¿eh? Yo creo que principalmente, pues ha sido gracias a la figura de, de Juan Pablo II, aunque también ha habido en el siglo XX, ¿no? Yo creo que ha sido el siglo XX hay algunos autores que dicen que ha sido un, un siglo de los papas, porque todos los papas del siglo XX han, por la providencia de Dios, ¿no? Pues han tenido una, pues, una vida muy santa y al mismo tiempo también han sido providenciales en medio de una Europa secularizada pues, que caminaba hacia la deriva de muchísimas figuras, especialmente pues, Pío XII, en tiempos de la, de, de, la, de la Guerra Mundial, y tantos otros papas, especialmente Juan Pablo II, ¿no? que es el que ha conducido a la Iglesia hasta el tercer milenio, y el papa actual, Benedicto XVI. Bueno, yo, yo quisiera subrayar el hecho de que algo, algo quiere decir, esta, ...esta especie de adhesión o admiración tan grande que este mundo ha tenido en el siglo XX... ...y en este comienzo del siglo XXI hacia la figura del papado. Porque nuestra sociedad, este mundo globalizado, ha manifestado de una manera muy clara una orfandad moral. Una orfandad moral, una, una necesidad muy grande de un punto de referencia desde el que eh, poder juzgar la existencia... Desde el que poder dar una palabra de esperanza, cuando el mundo se va conformando como si fuese un gran supermercado, con el único criterio de la economía, cuando incluso la, la política, vamos a decirlo claramente, cuando incluso la política casi parece que se reduce exclusivamente ¿no? al tema de la economía, ¿no? sin que... ...las distintas propuestas políticas... ¿no? ...después de la caída de las ideologías... ...después de la caída de esos dos bloques ¿no? de pensamiento... ...parece que... bueno, pues, ...de lo único que son capaces de hablar los partidos políticos... ...y de debatir son de temas de economía... ...o de políticas territoriales... ...pero no son capaces de tener ningún debate... ...con respecto a la concepción del hombre... ...de la familia, de la sociedad... ...esos son temas en los que no entran para nada en absoluto... ¿no? ...parece como si el mundo fuese un gran supermercado y que la única referencia, ¿no? pues para hablar, de, hablar de, de una política internacional fuese el aspecto económico. Bien, por eso yo creo que se, está, se ha creado en el, a lo largo del siglo XX un gran sentimiento de orfandad moral, de falta de referentes, especialmente para la juventud, ¿no? que también ha sido hija de una familia rota, una familia dividida, ¿no?, con lo cual queda en esa gran orfandad moral. Bien, pues en ese contexto de orfandad moral, la Iglesia providencialmente, ¿no?, eh, es sentida pues como un don providencial de Dios en el que muchos hijos, no muchos jóvenes, han sentido el cobijo materno y el cobijo paterno. La figura de Juan Pablo II, con ese gran carisma que Dios le dio, sin duda alguna tuvo un, pues, tuvo un influjo ...de paternidad hacia, hacia muchas generaciones, incluso hasta no católicas. Un influjo de paternidad muy grande de guía, de referencia. ¿no? Y la Iglesia, en su conjunto, está llamada, por tanto, en este momento de desorientación... ...en este momento en el que eh, se pretende organizar nuestra existencia no desde factores meramente practicistas... ¿eh? Practicistas, especialmente relacionados con la economía, se, se, yo creo que se presenta ante el mundo como una referencia, yo diría como una, la última referencia moral para el hombre. Y es un signo de esperanza. Y además es impresionante observar cómo al mismo tiempo que sí, que continúa un proceso muy acelerado, el proceso de secularización, sin embargo al mismo tiempo se están produciendo conversiones y encuentros con Dios muy significativos ¿no? entre muchos adultos y entre muchos jóvenes y al mismo tiempo que el proceso de, de, de secularización en esta sociedad tan materialista avanza inexorablemente la iglesia sin embargo es descubierta como referente moral por muchísimas personas que buscan son buscadores ¿no? de la felicidad en sus vidas eso está ocurriendo y, bueno, y aquí en Radio María estamos siendo testigos de ello que una cosa no quita la otra, es decir, son dos procesos que están teniendo lugar al mismo tiempo. ¿Eh? La Iglesia presentada ante el mundo como un referente coherente, porque hoy en día el hombre especialmente quiere la coherencia, la coherencia en su mensaje. ¿Eh? Y vemos también incluso que hay muchas confesiones religiosas, me refiero no, no a la católica, sino protestantes, etcétera, que han caído en el peligro de ir, bueno, bueno pues de ...de configurar su credo... ...y su moral... ...conforme a lo que socialmente es aceptado en ese momento... ...dejando de ser fieles... ...a, a la transmisión del mensaje de Jesucristo... ...hay muchas confesiones protestantes que han caído en tal cosa... ...y entonces resulta pues, que muchos de sus fieles... ...pues recurren a la Iglesia Católica... ...y acaban entrando en su seno porque... ...descubren en ella el referente moral fiel... ...a, a esa revelación que Cristo... ...ha puesto en manos de su Iglesia... O sea, ...eso está ocurriendo hoy en día... ¿Avanza la secularización? Sí. ¿Hay personas que piden la apostasía? Sí, eso ocurre. Pero al mismo tiempo hay muchas personas que son los buscadores, ¿no? Los buscadores de Dios, que acaban viendo en la Iglesia Católica el referente último de esa paternidad de Dios para con este mundo. La paternidad de Dios para con este mundo está expresada en la maternidad de María, prolongada en la maternidad de la Iglesia. Creo que este es un gran mensaje de, de esperanza para todos nosotros. En resumen, pues que yo creo que tenemos que decir en este punto 2040, ¿no? el próximo día comenzaremos hablando de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, pero el Catecismo ha querido dedicar este punto previo, antes de empezar con los mandamientos de la Iglesia uno por uno, para decir, tengamos espíritu filial hacia la Iglesia, confiemos en ella, porque la Iglesia... ...es la prolongación de la paternidad de Dios... ...Dios Padre te cuida... ...y te cuida también a través de un rostro materno... ...y ese rostro materno... ...es el de la Iglesia y el de María al mismo tiempo... ...María es tipo de la Iglesia... ...y por lo tanto en la maternidad... ...de la Iglesia... ...estamos viendo el rostro de María... ...y estamos viendo la paternidad de Dios... ...que es origen y fuente de toda paternidad... ...y de toda maternidad... ...Dios nos cuida... Dios nos quiere, Dios nos mima y lo hace eh, de una manera muy especial a través de la Iglesia. Lo dejamos aquí dando paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700,
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD?
1: Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos? María. Sí, buenos días. Adelante, la escuchamos, María.
0: Hola, mire, usted nos contó que había ido, que había estado en Roma es la semana pasada uh -huh. para asistir a un congreso. Uh -huh. ¿Y usted nos va a contar en algún momento lo que lo que fue ese congreso? Creo que fue sobre la Divina Misericordia.
1: Pues de acuerdo. Eh. Pues sí, es cierto. Es cierto que tuve el, el gozo de asistir a ese congreso de la Divina Misericordia que se abrió con. Fue inaugurado con la misa de tercer aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II. Creo que sería bueno también, si es cierto, que pudiésemos tener también eh, la exposición de algunos de los temas que allí se trataron. Yo creo que también, aunque vamos indudablemente yo las cosas que allí recibí las iré introduciendo de una manera y de otra manera, ¿no? ...pero, pues a ver, porque muchas veces en comentarios que uno hace en este catecismo... ...va introduciendo cosas, ¿no? Pues que el Señor ha sembrado dentro de él... ...pero igual sí que podríamos también en algún momento específicamente hablar de ello... ...cuando algún punto del catecismo nos, nos dé pie... ...hago un comentario mínimo y breve, ¿no? Yo creo que hoy en día este mundo, este mundo secularizado... ...pretende decir que su única religión es el hombre, ¿no? El hombre es nuestra religión, ¿eh? Y creemos en el hombre, y creemos en el hombre... Sin embargo, nosotros tenemos que decir, mire usted, yo creo en la misericordia. Porque el hombre tan autosuficiente, el hombre tan como si fuese tan autónomo y tan capaz, no es el hombre real. El hombre real es el hombre herido. El hombre real es el hombre que tiene muchas carencias afectivas, que tiene muchas rupturas interiores. El hombre real es el hombre que necesita misericordia. ¿no? Por lo tanto, ante una, ante una cultura actual ¿no? que pretende presentar a un hombre autónomo sin Dios... Nosotros lo que decimos es misericordia, 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 que no somos tan seguros, que en el fondo todos necesitamos ser redimidos, ser perdonados, que el hombre necesita misericordia. ¿no? El misterio de la misericordia pues, es un misterio que parte de la realidad, o sea, parte de la realidad humana, es conocer al hombre real. Cuando se habla mucho de el hombre, el hombre, el hombre sin Dios, se habla en la teoría de las ideologías, y cuando la Iglesia habla de misericordia, misericordia habla de la realidad del hombre concreto, no de las teorías de la realidad. A veces se le acusa a la Iglesia de que está ahí eh, pues, eh, predicando unas doctrinas irreales. No, no. Totalmente reales, porque partimos de la realidad del conocimiento del hombre que necesita amor y misericordia. Lo que es irreal es partir de unas ideologías que hablan del hombre autónomo. Eso sí que es irreal. La Iglesia parte de la realidad, ¿no? Y la realidad es la de un hombre necesitado de amor, necesitado de cariño, de misericordia, de perdón, de perdón incondicional, ¿no? Eso sería una de las cosas que a mí más me han llamado la atención eh, de las ponencias de, de, de este Congreso. Pero bueno, tendremos ocasión ¿eh? de hablar de más cuestiones. Adelante, además paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos
1: días, sí. Monseñor, sí.
2: muchas gracias por atenderme. Mire, me salgo un poco del tema, pero es que estoy muy preocupada porque fumo. Y cada vez que me fumo un cigarro, pienso que peco.
1: Mm. Bueno, pues ya le, le entiendo su, vamos, su, su expresión. Hombre, ciertamente, vamos a ver, es verdad que dentro de esa responsabilidad que nosotros tenemos que tener con nuestra propia salud, pues yo creo que porque la salud es un don de Dios y tenemos la obligación de cuidarla. Por lo tanto, todo, todo aquello que sabemos, ¿no? pues que hace pues de una manera gratuita, que es gratuitamente hacer ¿no? pues un, un daño a nuestra propia salud, forma parte del sentido de la responsabilidad. Entonces, yo le diría, sí que pues, pues posiblemente un cristiano, un católico, debe decir, bueno, yo, ante Dios, eh, yo he hecho lo posible por dejar este vicio. Eh, he hecho lo posible. Eh. Ahora, eso por una parte. Por otra parte, yo tampoco me atrevería a decir... ...que eh, fumar directamente un pecado, perdón, un cigarro es un pecado directamente... ...porque eh, es, es evidente que es una imperfección, ¿eh? que es una imperfección y que es algo pues, superficial... ...que debe de existir pues, un planteamiento de decir, vamos a ver, el Señor me concederá la gracia... ...yo lo plantearía así, el Señor me concede la gracia de poder dejar este vicio, vamos a ver... ...yo pido su gracia, a ver si esta esclavitud que tengo pues es una esclavitud vencible y, y el Señor me concede la gracia. Igual es posible pues que uno pues, tenga un grado de dependencia, un grado de nerviosismo, un grado de tal, que ahora mismo se ve que no tiene la capacidad de dejarlo. ¿eh? Y yo creo que también es humilde es humilde el que uno diga, mira, me gustaría poder dejarlo, pero veo que esta imperfección pues no, no tengo ahora mismo la capacidad de hacerlo y humildemente lo reconoce. ¿no? Pero creo que es importante para un cristiano el decirle, Señor, es tu voluntad, es tu deseo, ¿me vas a dar la gracia para poder acometer esto en este momento? O, o quizás no, no es el momento porque no tengo el autodominio necesario y es una cosa que queda pendiente. Pero es bueno, sin angustiarse, sin angustiarse y sin hacer de eso un motivo de escrúpulo, el que exista, bueno, pues también ese planteamiento espiritual ¿eh? con respecto pues, a un vicio como este o a otros vicios, ojo, ¿eh? que aquí podemos tener vicios de muchas formas distintas que en fondo nos hacen daño, ¿eh? Bueno, adelantamos un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor. Muchas días. gracias por todo lo que usted hace por nosotros. Mire, aunque no es el tema de hoy, pero yo este tema lo tengo muy claro. Pero quiero tener unos argumentos como los que usted da, que toque este tema, sobre ese ataque que hay de la gente que dice que los bienes de la Iglesia que se tenían que repartir para los pobres y que tanta riqueza y todo esto. Yo lo tengo clarísimo. Y cuando a alguien le oigo decir esto, a mí se me representa a Judas, porque era el que el que precisamente no pensaba en los pobres eh, en ese momento ni en ninguno. ¿no? Y me gustaría que usted un día, si pudiera, pues tocara este tema para yo... Tengo argumentos, pero quiero tener pues más formación y más argumentos, aunque yo lo tengo muy claro, para poderlo transmitir, para poder explicar a los demás. Aunque ya sabemos que con la desamortización de Mendizábal, los pobres quedaron más pobres y los ricos más ricos. O sea que esto es lo que quiero tener argumentos, porque me pasó a mí un caso que pedía para el DOMON en mi oficina, y, y una persona, pues, me, me dijo que yo no estaba cumpliendo con mi trabajo porque estaba haciendo lo que, en lugar de estar trabajando, estaba pidiendo para el domo, ¿no? Y, precisamente, en mi oficina, pues, el jefe supremo siempre decía que prestáramos al capellán toda la ayuda para esto. Luego este señor empezó a decir que si lo llevan para esto, para lo otro, y no me dio nada. Y digo, pues, ¿cómo le preocupa a la gente? ¿Dónde va a parar el dinero que no da? porque se lo hubiera dado, entonces quiero tenerlo, aunque yo lo tengo muy claro, unos argumentos para explicarlo mejor y poder ayudar a los demás, porque para mí la Iglesia es mi madre, a través de ella me llega la salvación por los sacramentos, por la doctrina y por todo, y quiero a la Iglesia con todo mi corazón. Muchas gracias.
1: Pues, bueno, pues es cierto que también podemos profundizar en ello. Yo una, una pequeña indicación haría. A veces cuando se habla de los bienes de la Iglesia, las riquezas de la Iglesia, no sé cuántos, y las propiedades de la Iglesia, una de las cosas que no se suele decir o se oculta es que, ojo, esos bienes esos bienes que, de los que administra la Iglesia han sido donados por los fieles. O sea, ojo, a mí al el Vaticano, no sé qué, vamos a ver, los bienes que tiene la Iglesia han sido donados por los fieles. ¿Y por qué los, ha donado, los han donado los fieles a la Iglesia? Pues porque evidentemente la donación supone confianza. Oye, uno, uno da su dinero, da sus bienes a, pues, a quien tiene plena confianza en él. Eso es evidente. Nadie da su dinero a, quien, a alguien en quien no confía. Luego, los bienes de la Iglesia nacen de una confianza. ¿Entiendes? O sea, es decir, cuando la gente di dice eh, que la iglesia, la iglesia tiene que vender esas cosas que tiene y distribuirlas... O, no. o sea, tú primero te voy a decir una cosa, que lo que la Iglesia tiene lo ha donado las personas que confían plenamente en ella. Tú, tú lo has donado a la Iglesia... Bueno, entonces pregúntaselo a quien se lo ha dado, no a ti que no se lo has dado. ¿eh? Es un primer argumento, ¿verdad?, que creo que tiene su importancia y nadie nos fijamos en él. ¿eh? Bueno, y luego el segundo es eh, también hay que distinguir que hay bienes de los, cual, en los cuales la Iglesia saca pues, unos beneficios pastorales, un, unos réditos que, que creo que, que deben de ser mantenidos, ¿no? Pues bienes culturales, bienes artísticos. La Iglesia, ¿qué tendríamos que oír nosotros si ciertos bienes artísticos los subastásemos y se los llevasen un jeque árabe a su colección personal? Y que el patrimonio artístico que ahora tiene la Iglesia, que está al servicio, está para el disfrute de toda la humanidad, ¿qué tendríamos que oír si acabasen colecciones privadas de los ricos de este mundo para sacar dinero? Lo que tendríamos que oír, Dios mío. Y luego, bueno, pues finalmente hay que decir que por supuesto que la Iglesia, y además como los, como los santos lo han insistido, debe de ser desprendida. Tenemos que ejercitarnos todos en el desprendimiento porque nuestra confianza en Dios se tiene que traducir también en el desprendimiento. ¿no? Y en nuestro proceso de conversión, pues a la hora de ver de qué manera nos administramos, debe de haber también ¿no? pues un, pues un, un componente de de desprendimiento y de confianza en Dios traducida en, en el desprendimiento de nuestros bienes, ¿no? en la medida en que sea prudente. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.